0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global.
1: Hola, soy
0: Alex Peligro. Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. ¡Ah! Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas Actuarios, nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe, del héroe olvidado. Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal. Un documental de Alex Peligro. Estamos aquí reunidos para un episodio más de Alex Peligro, ese, ese héroe que hemos olvidado y que pues que queremos recordar a través de estos documentales. Mi nombre es Antonio Sempere y me acompaña Paco pa Almaraz.
1: Sí, gracias.
0: <risa> sé decir mi nombre. Mi nombre es Paco Almaraz. Es que eres un hombre que no merece presentación, acuérdate. Exactamente. Sin embargo, te no, das das lo un han saludo. dicho varias veces. Este, Preséntame
1: a tus papás. No, 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 no. O sea, no, eh, no, no. Tú no mereces presentación. No, no, no. <risa> okay. Sí, el típico.
0: No, no, usted no merece presentación, señor, por favor, usted, usted, usted es quien es, ¿no? Este, No, pero la verdad este, un gusto estar aquí, Paco, porque la verdad este, hemos pasado horas y horas en, en vela eh, clasificando todo este material que hemos recopilado sobre Alex Peligro y su leyenda y no nos damos abasto, ¿no? Hay muchísimo material por delante. Tanto material que hasta pensamos en esto debería ser un podcast que dure... Por siempre. Por siempre jamás, ¿no? Y sobre todo que, que, que quienes compran este podcast para difundirlo, vean en él en la mina de oro, que obviamente es, ¿no? Porque le estamos trayendo a la luz algo que se creía olvidado, ¿no? Como aquel documental de Searching for Sugar Man, ¿te acuerdas? Sí, que dale. Nadie ubicaba ya a este, este músico seminal en la en la escena musical sudafricana, también este un, un, un paisano de nosotros, ¿no? De alguna manera. Este ese hermano latino, pues también ese hermano latino como fue Alex Peligro que fue el producto de exportación por excelencia qué el santo, qué rocambole qué Alex Dinamo, nada Alex Peligro era realmente el que partía el queso y repartía lo mismo bofetadas que premios y carretadas de dinero a las taquillas pero bueno, aquí le estamos revelando la historia de Alex Peligro, de este olvidado por muchos de nosotros y en esta ocasión toca el tema de los villanos,
1: los villanos porque Estamos de acuerdo que no podemos tener un gran héroe sin tener un gran villano al lado, ¿no? Exactamente, todo, todo protagonista tiene que tener su antagonista, un, un, una persona con, con habilidades, eh, poderes y, eh, y, e intenciones completamente contrarias a las, a las de nuestro héroe.
0: Sí, no puedes concebir a, a un Luke Skywalker sin un Darth
1: Vader de otro lado, ¿no?
0: Que es su papá. Sí, o sea, vale. pero. Y, 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 sí, o sea, todavía, todavía, el, el, el elemento ahí también de, de tragedia cuasi pues, griega, ¿no? No puedes concebir también a, a, a un Superman sin un Lex Luthor, ¿no? A un Batman sin un Joker, a una Maggie Simpson sin el bebé de una sola ceja, ¿no? Este, o sea, como que todos están acompañados de un gran
1: antagonista. Como Girolamo Riario, en contra Da Vinci, eh, precisamente, no, este, una serie oscura que nadie ha visto. Eh, a
0: ver, la verdad es que la ficción nos da para mucho, no. O sea, la verdad es que ese personaje Da Vinci, que es una es una gran creación de, de, de la imaginación renacentista. Exacto. Este, pues sí, ese. ¿Quién este, se
1: podría imaginar, o sea, hacer un personaje de un cuate que hace de todo, no? Que inventa, que pinta y todo. No, hace
0: helicópteros y, y, y disecciona cadáveres
1: y pinta pinta mujeres sonriendo. O sea, como que dices, no, no te la crees, no. Uh -huh. Pero pues, en la, en aquella época imagino que se creían que todo eso podía existir. Exactamente una fantasía más, eh, pero digamos, villanos más reales como Lotso. Claro,
0: villanos históricos, ¿no? Como Sauron, ¿no? Que luchó contra los elfos. Exactamente. ¿no? O sea, no. o sea, Amón en Avatar. Amón en Avatar, simplemente. O sea, digo, ya yéndonos al futuro incluso, ¿no? Los villanos del futuro. Uh -huh. creo, que, creo que podemos hablar precisamente de los antagonistas a largo tiempo, pero para ti, ¿qué, qué, qué ingredientes? Ah, mira, no te voy a preguntar a ti. Vamos a ir precisamente con el productor, el guionista de esta serie y que nos platiquen de cuáles son los ingredientes de un gran villano y ellos también nos van a presentar cómo encontraron a esta voz que le dio origen a tantos y tantos villanos
1: memorables dentro de la historia de Alex Peligro. ¿Te parece? Me parece perfecto.
2: Anónimo 1, productor de Alex Peligro.
1: Ya teníamos un gran personaje, ya teníamos quienes lo iban a acompañar, ya teníamos quién lo iba a interpretar y ahora necesitamos una, 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 una contraparte, un, el otro lado de la balanza, un villano, un, una persona o personas que quisieran hacer el mal a la humanidad para darle una razón de ser a Alex Peligro. Entonces eh, nos dimos a la búsqueda en los en los relatos originales se hablan de dos o tres villanos, pero ya la, la producción demandaba eh, ampliar este universo de, de diversas formas. Así es que nos pusimos a pensar. Básicamente yo, quien le dictaba las, las ideas al guionista, quien, quien ni siquiera tenía una buena letra. No sé por qué lo conservamos tanto tiempo en el equipo, eh, pero, pero la imaginación fue fecunda y, y logramos varios personajes.
3: Anónimo Bush. Guionista de Alex Peligro.
1: Fue terrible porque al principio, eh, hijo, como que luchamos contra
0: cosas tan intangibles. O sea, el producto siempre decía: No, pues, que sea Alex Peligro lucha contra la pobreza. Alex Peligro lucha contra la, la corrupción. Alex Peligro lucha contra la obesidad lucha contra la maldad y yo decía, a ver, sí, o sea, está bien pero no podemos decir, y entonces derrotó a un villano, a un ladrón, a un obeso porque no funcionaba, o sea sabíamos que ya tenías un personaje atractivo pero, pero siempre necesitábamos ese gran antagonista no entonces pues me puse a pensar, ¿cuáles son los ingredientes de un gran antagonista? y por ahí empecé a, a, a guiar al productor para que entre los dos lo localizáramos a la persona idónea, no entonces para mí un gran antagonista primero tenemos que conectar con él como público y decir, pues, quiero que pierdas, pero, pero quiero ver qué tan ingenioso eres para ganar. Es por eso que funciona un, este, un, un, como, como decirles, un Loki en Avengers, es como funciona un señor Burns en los Simpsons, es como funciona un don cucufato con, eh, con, conviviendo con Chabelo, ¿no? O sea, necesitas esa, esa contraparte, ¿no? O sea, entonces si el héroe es blanco, este es negro. ¿Puedo decir eso? Si el, el héroe es varonil, eh, el, el villano es... es no. Eh, si, si el héroe es arrojado eh, y... y y, y, y brabucón el villano. A ver, creo que no me estoy explicando bien. Necesitamos como que una contraparte de Alex Peligro, sí, pero más bien como un complemento.
2: ¿no? Productor de Alex Peligro.
1: Y nos dimos a la tarea de buscar. Yo siempre siendo la mente más creativa del equipo, eh, les propuse algo basado eh, vagamente en las aventuras de Batman. Les propuse eh, eh, traer, incorporar un villano a este universo de Alex Peligro que se llamara Le Guazón. Le Wazun es, es un payaso eh, de origen francés eh, que combate al, al, al defensor de la justicia eh, en diversas formas alocadas y todo esto, eh, pero la respuesta no fue muy adecuada y me dijeron que teníamos que crear figuras nuevas, eh, más nuevas que esta, no imagino. Pero, pero se dio finalmente y pudimos crear un universo eh, eh, genial. El
3: guionista de Alex Peligro.
0: Cuando vimos que había muchas limitantes de imaginación, vamos a decirlo, de parte de la producción, como que mi misión se, se convirtió en, en decir hasta dónde podemos inspirarnos en villanos preexistentes o, o familiares con, con las personas sin meternos en problemas legales, ¿no? Yo, para estos Arturo, ya tenía que hacer muchas cuestiones también legales porque porque Optimus Menchaca, el, 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 el abogado precisamente de, de nosotros, este, pues después vimos que su bufete no era de abogados, sino era un bufete de tacos que, que, que ponía en, en guisado, sobre todo para fiestas y cosas así. Entonces no estaba tan capacitado para responder a estas demandas legales, pero pues yo pues medio me fui empapando de la cuestión de derechos de autor y eso, y descubrí que pues si la primera propuesta, que era un payaso francés llamado Le Goison, se acercaba demasiado a un cierto villano existente, entonces preferimos dejarlo de lado. Sin embargo, por ahí llegó una, una sugerencia de, de, de la producción, este, un día que venía de, de, de atacarse de, de comer mariscos en la viga, y dije, pues puede funcionar, no, no veo por qué no,
1: hay que darle una, una retocadita, pero funciona.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Ah, sí, el doctor Ostra, eh, un científico maligno cuyas manos son conchas de ostión. Esa es, es, es una, una, una premisa que vende inmediatamente. Fito von Planton estaba contentísimo con, con el resultado y eso nos animó a seguir inventando más, más personajes que pudieran hacer este contrapeso a Alex Peligro y presentarle un reto más que nada.
3: Guionista de Alex Peligro.
0: Sí, la verdad cuando llegó con el Doctor Ostra porque dijo, y si es un pulpo, le dije, no, un pulpo como que no funciona, pero dice, ah, oh, hoy comí ostiones, entonces el doctor Ostra, ¿no? Entonces que, que, que tire así este, con, con sus manitas de, de, de ostión, así, así de clac, 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 clac! y esa, esa era su, su gran arma, ¿no? Pero además producía perlas, dije, pues sí, de ahí sale la fortuna del doctor Ostra, ¿no? Las perlas y, y esa las convierte en dinero para, para sus planes malignos. Como que todavía me encajando. O sea, hacer buenos villanos, honestamente no es tan, tan, tan difícil. El Doctor Ostra, pues por supuesto fue un éxito. Fito pues, nos soltó cantidad de dinero cuando, cuando vio esa, esa primera producción. Dijo, sí, queremos aventuras con el Doctor Ostra. Entonces, ahí nos, nos, eh, nos, nos metimos a, a desarrollar ese guión para Alex Peligro, te dispara unos ostiones. Entonces, este, y, y funcionó bien, ¿no? Entonces, eh, pues dijimos, vamos a seguir con esa fórmula, ¿no? Por ahí también un día, este, ya sabes, eh, Marilyn, eh, la, la, la chica. Si sí era pasante de la UAM que teníamos ahí estudiando con nosotros, llegó con una playera de un conocido, eh, una conocida figura revolucionaria y ahí empezamos a desarrollar. ¿Qué tal que tenemos un, un villano que... que salte entre géneros, ¿no? Yo me acordaba mucho, por ejemplo, del varón Ashley de Massinger Z, este que era mitad hombre y mitad mujer y sonaba al mismo tiempo, pero aquí dije vamos a llevarlo a otro, a otro terreno, ¿no? Y entonces se me ocurrió la figura de Guevara, ¿no? Que es, es una guerrillera, guerrillera comunista transgénero, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que venía armada con su armada con su ratio maoísta, ¿no? Que, que básicamente convertía a todos en, en iguales, ¿no? Este, y, y funcionó, ¿no? Aparte, digo, el, el ingrediente de, de, la, de la boina, la boina, se le pusimos la boina rosa, ¿no? Con estrella multicolor. O sea, fuimos muy progresistas para la época y no nos dábamos cuenta, ¿no? Eso realmente llamó mucho la atención. Ahora, quizá poner a, a, a la primera figura como transgénero, como villano y, y que nos empecinábamos en, en hacerle como que las muertes más crueles. No nos hizo ningunos favores con los grupos este realmente de antidiscriminación y de tolerancia y eso, pero en el momento vendió bien, o sea, no, no
1: se puede negar eso.
2: Productor de Alex
1: Peligro. Eran épocas extrañas en, en esos tiempos así es que decidí crear un, un villano que pudiera reflejar lo que estábamos viviendo y así fue como surgió Don Perico traficante de cocaína y alma de las fiestas. Esto generaba un gran conflicto porque sabías que estaba haciendo algo malo, Alex Peligro sabía que el tráfico de cocaína era malo, pero el tipo era muy bueno para dar fiestas entonces fue, fue un episodio memorable por el conflicto que le generó a Alex Peligro eh, luchar y acabar con este personaje
3: Guionista de Alex Peligro
0: Un eh, elemento muy curioso Un día después de una de las fiestas de la producción Me acuerdo que, que desperté En un sofá este, Abrazado a, a, a una chica Que no conocía y a un chico que ella tampoco conocía Entonces este el que me despertó fue el productor, pero venía así súper exaltado, ¿no? Y, y la cara es de cuenta que, que, que se había puesto a borrar un pizarrón con la cara, ¿no? Y decía, pues, ¿qué le pasa? No? O sea, ya lo tengo, ya lo tengo, don Perico, don Perico. Y, así, ¿no? y se agarraba el corazón, ¿no? Como que le iba a saltar del pecho y dije, está muy emocionado por algo, ¿no? ¿Y quién es Don Perico? ¡Don Perico! ¡El alma de las fiestas! ¡El alma de las fiestas! Y, y bueno, su entusiasmo era contagioso, ¿no? A final de cuentas. Eh, como contagioso también fue el herpes. En aquellas épocas teníamos muchas fiestas, hay que, hay que reconocerlo y pues no siempre éramos los más... Eran otros tiempos, digamos que lo, los miedos del SIDA y eso, sí llegaron a México pero como llegaban las películas con un par de años de atraso pues igual así, el SIDA llegó a México como con una década después, no entonces pues era, era difícil de preocuparse por eso pero bueno, volviendo al tema este, pues, Don Perico eh, fue una creación propiamente del productor y no sé de dónde sacó la experiencia era como si lo hubiera vivido en carne propia, pero era muy realista su personaje, era maravilloso.
2: Productor de Alex Peligro.
1: En esta necesidad de seguir creando eh, retos para Alex Peligro, se me ocurrió también los Spice Boys. Era un grupo de cocineros que no tenía talento propio, pero operando juntos este, lograban, lograban grandes cosas a favor del mal. Entonces eh, fue, fue el... Algo que dio una, una gran vida al, al famoso episodio de Alex Peligro en Receta Peligrosa. Enfrentar a, a, un, a un grupo de cinco cocineros llamados los Spice Boys. Uno era muy deportista, otro estaba siempre a la moda y cosas de ese tipo. Eh, que de repente me acusaron de fusilarme ciertas cosas, pero, pero no, les hice caso. El producto fue un éxito y sigo muy orgulloso de él.
3: Guionista de Alex Peligro.
0: Los Spice Boys tienen que cantar, acuérdate. Y uno es negro. O sea, me acuerdo que era, eran instrucciones muy precisas del productor. Uh, el departamento legal tenía las manos llenas. O sea, no, no hacíamos más sacar un episodio nuevo de Alex Peligro que nos llegaba una demanda, pero la verdad es que el, el dinero estaba fluyendo porque la gente pedía más y más de estos, de estos personajes, ¿no? Entonces, obviamente, sí, en, 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 en receta, receta peligrosa, me parece que era la, el, el episodio, y después hizo Receta Mortal, y este receta para el Peligro receta eh, perniciosa, peligro con la receta y creo que ahí también surgió la idea de, del productor de, de, de que Alex Peligro había funcionado también contra este grupo de, de, de cocineros de chefs eh, Ruines, que dijo, ¿por qué no lucha contra, contra ya productos del supermercado? ¿no? Y pues nació un villano que no lo vimos venir y pues menos yo cuando me encargaron de escribir Alex Peligro contra el Tomate
1: Saladet.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Eh, Alex Peligro contra el Tomate Saladet fue uno de los, yo, yo creo, considero que uno eh, de los episodios que está en el top 50 de Alex Peligro. Eh, sin duda alguna, el, el enfrentar la amenaza que implica el Tomate Saladet y, y, y la forma en que trata a los demás productos que se encuentran a su alrededor en los supermercados nos dio un gran marco de, de referencia para poder eh, hacer que Alex Peligro ingresara a un supermercado y obviamente este, contáramos con los recursos que eh, esta cadena de supermercados, que no voy a mencionar ahorita, eh, nos aportó para que saliera su marca. Su marca que no diré no diré porque ah, me dicen que seguimos bajo contrato. Así es que sí, sí diré la marca.
3: Guionista de Alex
0: Peligro. No me gusta usar a la ligera la palabra Oscar, pero eh, Alex Peligro contra el Tomate Saladet fue esa producción que Oscar Uriel dijo no la vi. Este, y, y eso realmente nos marcó mucho a nosotros también como producción. porque dijimos, Ya estamos en el radar de la crítica. Y nos exigen cada vez más, ¿no? Entonces, eh, ante el éxito avasallador del Tomate saladet ya nos empezamos a meter con, con cuestiones también que, que decimos, bueno, son cotidianas y le dan miedo a todo mundo, ¿no? Y ahí salió el personaje de Busan Fiscal, ¿no? Que era un terrorista impositivo. Ese se intenta obligarte a cumplir tus obligaciones desde, el, eh, eh, desde un principio, ¿no? Él trabaja desde una hacienda, ¿no? Grande, ¿no? Y todo el tiempo está castigándote con, 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 con requerimientos y con multas, y, y te pide que revises si realmente lo que estás declarando es, es real. O sea, es un villano que. con el que todo el mundo se identificó. Y a la fecha, cuando hacen las listas de los villanos. Más temidos de Alex Peligro, el buzón fiscal es realmente el, el nombre que salta una y otra vez a, a,
1: a, a la luz. ¿no?
2: Productor de Alex Peligro.
1: No puedo hablar mucho acerca de buzón fiscal porque al, al día siguiente de, de su emisión eh, empezamos a recibir reclamos eh, eh, de autoridades fiscales de la nación. Y, y, y cosa que, que dio a origen al primer episodio que fue firmado eh, por el guionista únicamente.
3: Guionista de Alex Peligros.
1: Eh Sí, a la fecha, bueno,
0: creo que ese episodio me sigue costando pues, más dinero del que me reportó, ¿no? Pero no me arrepiento. Está bien escrito y siento que un artista debe, debe responsabilizarse de sus creaciones y de su arte, ¿no? Y si, si alguien dice, pues esto yo lo escribí, hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? Y, y mi nombre y apellido están en la en la producción. Se me hace raro porque es mi único, el único nombre y apellido que aparece en esa producción soy yo. Incluso tengo un crédito ahí de productor, guionista y único autor intelectual, que eso se lo añadieron después. Entonces, pues sí, es el único episodio que puedo llamar propiamente mío y pues me ha traído muchos dolores de cabeza, pero decisiones de la producción que pues imagino que fue por darme el crédito que siento yo que merezco, ¿no? Eh, pero de ahí, bueno, obviamente seguimos generando villanos uno tras otro. Nos convertimos en una máquina de hacer villanos casi sin quererlo, ¿no? O sea, eh, cuando, cuando analizo, por ejemplo, series exitosas como Los Amos del Universo, que ya creaban villanos de cualquier cosa, nosotros estábamos ya cayendo en esa espiral, ¿no? Cada vez salían nuevos y más y más grandes, y cualquier experiencia daba pie a un nuevo villano, ¿no? Eh, ahí creamos a, a Mary Posada, eh, y, y Mary Posada era... Mariposada era una, era una modelo internacional con inmensos poderes de seducción. Obviamente, yo la conceptualicé como mary Posada, ¿no? Pues en aquel momento, eh, Agamenón Fortunio, que era el editor, dice, ¡Ah, ya, empecé con la Mariposada! ¿no? O Así sea, que, ¿cómo habla él, no? Y, este, y pues sí, se le quedó la Mariposada, ¿no? Era modelo, era seductora, tenía mucho, mucho carácter, era, era un personaje con, con muchas capas, ¿no? Pero la gente lo recibió muy bien. Y, y de ahí empezamos a crear nuevas eh, nuevas villanas también, ¿no? Y, y ahí el productor llegaba de repente con cada propuesta que yo decía, mis respetos, está haciendo su tarea. O sea, creo que ya no está descaradamente tomando inspiración de otras partes. Está sacando
1: villanas reales, villanas que se sienten tangibles. Pero de Alex Peligro. Ahí fue... Eh, bueno en esos... En, esos eh, en ese periodo fue cuando llegué con otra idea de una gran villana, Ramada Out. Es eh, una señora que manejaba un hotel, al que puedes entrar cuando quieras, but you can never leave. Venga todos con sus palmas. Welcome to the Ramada. Ok. sí eh, creo que no es el público adecuado, pero, pero esa fue la idea. Ramada Out eh, dio, dio, este, dio bastante material. Eh, fueron como seis capítulos de Alex Peligro y todos fueron muy bien recibidos. La, la generosidad de mis ideas, la, la cantidad de ideas generadas, creo que animó al guionista a, a, a intentar promover otras, otras de sus ideas. Y una vez llegó con una babosada, llegó con un villano que se llamaba Luis Enrique Nava Ortiz. Y le dije, ese, ese qué, qué, qué... No, pues es, es un villano, muy villán, pero le dije, ¿cuál cuál es el origen de este villano? Eh, estuve insistiendo, insistiendo y hasta que el guionista confesó que era el niño que lo buleaba eh, cuando iban en el kinder y le tuve que decir que no. Así es que Luis Enrique Navarro Ortiz eh, fue uno de los villanos que, que ni siquiera alcanzaron a estar en una lista, ni siquiera se le dio tratamiento de guión y el guionista tuvo que permanecer con el único crédito que tiene hasta ahora
3: guionista de Alex Peligra.
1: Eh, tristemente algunos
0: villanos eran tan, tan grandes, tan, tan el público estaba tan poco preparado para su maldad que tuvieron que quedarse en el tintero. ¿no? Me viene a la mente eh, Doña Pelos y sus tlacoyos, eh, me viene a la mente Luis, Luis Enrique Nava Ortiz, también me viene a la mente Luis Fernando Nava Ortiz, que era, que era su hermano, eh, los, los Nava Ortiz. Eh, ellos operaban desde, desde el Colegio México de ACOXPA y, y y realmente eran eran individuos detestables, ¿no? O sea, realmente creo que lo mejor que he escrito estaba dedicado a ellos y a, y a, y a mostrarlos como, como lo que eran, ¿no? Como esos grandes antagonistas capaces de cosas tan terribles como, como, como limpiarse la cola así con la tapa de tu sándwich y volverlo a armar. O sea, cosas así que dices, ¿a quién se le ocurre, no? Este... O sea, ya sabes, este echarte polvo de gis en, en, en la espalda cuando estás este, saliendo del clase de educación física, entonces te quedas todo. Bueno, a, a ver, hacían el mal, eso es lo importante, ¿no? Eso es, tristemente, creo que el público no estaba preparado para ellos. Entonces yo decidí guardarlos en el cajón y dije, llegará un momento de, de explorar eh, sus, sus maldades y, y, y de, de encontrarles un final funesto a través de... De, de una creación artística y pues por... De, debo decir que ahora que, que todo lo de Alex Peligro ha quedado guardado precisamente por cuestiones legales y eso pues estoy desarrollando otro, otro superhéroe que luche contra ellos, ¿no? Se me ocurre, no sé, a alguien que se dedique a las letras, ¿no? Y que utiliza el poder de la, de la pluma, ¿no? Entonces, siempre dicen que la pluma es más poderosa que la espada, ¿no? Entonces, por ahí estoy desarrollando al, al personaje que, que nos va a poner en su lugar, ¿no? Realmente, a darles ese ese escarmiento que tanto merecen. Pero bueno, eh, se nos ocurrieron otros más. Eh, eh, el productor de repente tomaba ya las cosas de moda, ¿no? Eh, hizo, eh, él hizo el famoso villano Greg Grunge, ¿no? Que, que pues creo que fue medio improvisado, ¿no? Porque pues, en aquel momento empezaban Nirvana y Stone Temple Pilots y. Y esas cuestiones, ya estamos hablando al albores de los 90, y cuando yo con Greg Grunge dije, ¿y pues qué es lo que hace, ¿no? Se no sofoca a las, a las víctimas con su, con su negatividad y, y, y los, los hace que mueran de, de, de calor bajo capas y capas de, de camisas de franela, ¿no? Dije, ok, o sea, bueno, pues, puede funcionar, ¿no? Digo, no sé cómo sea la muerte por franela, no sé si sinceramente sea algo que exista, pero era inspiración de él, y pues generalmente hacíamos lo que él, él decía, ¿no?
2: De
1: Alex eh, Algunos me acusan de, de, de. Algunas personas dicen que me baso demasiado en lo que han hecho otros eh, actores o actrices creadores y demás. Para, para poder generar nuevos personajes, como fue el caso de. de Greg Grunge. Pero. Pero. digo, mi historial revela que no es así. Eh, tan no es así como que en una ocasión propuse uno de los más exitosos villanos de la saga de Alex Peligro, el extortista, el sujeto que atacaba las instalaciones de las autoridades de salubridad en venganza por haberse clausurado su changarro. Muchas personas este, llegaron a ver la historia y, y salieron felices ¿no? de no, no salir tan asustadas como mucha gente le había dicho después de haber visto El extortista. Eh, eso, eso lo aproveché eh, a favor del de, de legado de Alex Peligro Otro de los ejemplos eh, Estaba viendo un día un programa eh, dominical en la mañana Y en el que salía un, un villano sucio llamado Ecoloco Y eso fue la semilla, la semilla que me dio una idea Y así surgió la villana Reverberancia Besánica esa, esa fue una joya que por la, por la calidad de las palabras empleadas en ese nombre, muchos, eh, muchas personas no, no supieron nunca cuál había sido su origen.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Yo la verdad nunca entendía reverberancia
0: besánica como el villano, pero cuando me dijo que venía derivado de algo relacionado con el Ecoloco, dije, eso siento que ya existe. no Hay que decir que el productor... No sé, porque, por un lado, yo decía, no consume nada de, de otros productos. O sea, no, era un, no era un tipo que fuera al cine, no iba al teatro, eh, pues era muy particular en la música que escuchaba, todo este rollo. Este, bueno, de ahí, este. Eh, yo no sé dónde sacaban esas influencias, pero de repente llegaba y las adoptaba como propias. No sé si escuchaba que alguien más las mencionaba y decía, voy a tomar la idea y por eso pensaba que nadie más los habíamos oído, pero todos decíamos, oye, viejo, pues. O sea, definitivamente, Loki, pues, existe, ¿no? Sabemos que existe, ¿no? Es de la mitología nórdica. Y dice, ah, oh, no, no, yo decía de otro Loki, ¿no? Y, y decía, no, y lo que pasa es que... Y los muchachos del barrio lo llamaban Loki, ¿no? Entonces, no sé si más de una canción de mocedades y de ahí lo, lo adaptaba a, a, a la mitología o Avengers. No sé cómo operaba su mente, pero un día llegó con un villano que decía yo... Vamos, de algo funciona de que, de que este productor Pues escuche, o sea, se la viva ahí en el, en el California Dancing Club y todo el rollo, porque llegó con, con el gran varón, ¿no? Que era un archivillano guapachoso Increíble, muy bien conceptualizado Él viajaba desde el año 1600 Para cometer sus crímenes, ¿no? Y me acuerdo que él, él se ocultaba en catacumbias ¿no? O sea, ese, ese era su, su dominio no Y decíamos, no, pues estaba, estaba Muy bien armado, sinceramente, y sobre todo Nos dio pie para trabajar con, con Muchísima gente de, de, de del medio musical que pues, hicieron los soundtracks de algunas de estas. de estas. este. producciones como Alex Peligro eh, con el Pasito Tuntún. Eh, Alex Peligro. Ricachá, ricacha, ricachá, ricacha, eh, Alex Peligro. En al son que me toque en bailo, es algunas producciones así. Y ahí, bueno, pues estuvo Willy Chirino, estuvo este... ¿Cómo se llama? Estuvo Tito Puente también colaborando con nosotros. Estuvo Acerina y su danzonera. O sea, sí permeamos a un segmento de cultura eh, a raíz de la
1: creación de un villano, ¿no? Y eso, pues hay que reconocerlo. Tiene, tiene su mérito.
2: Productor de Alex
1: Peligro. El gran varón. Eh... Dio origen a una saga que nos llevó a unas alturas que no habíamos imaginado. Eh, nos empezamos a codear con muchísima gente del espectáculo, eh, de las altas esferas del mundo del espectáculo. Y ahí fue cuando se me ocurrió otra, en una, en una fiesta se me ocurrió otro, otro villano, el Multi Es un tipo que podía convertirse en cualquiera de los hermanos Vichir, en Demián, en Bruno y Odiseo. El resultado siempre era aburrido. Pero, pero nos dio, nos dio pie a que, estos, a que estos hermanos tuvieran su primer trabajo y después invadieran por completo la industria cinematográfica nacional.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Eh,
0: obviamente, el multivichir, bueno, fue, fue un, una máquina de multiplicar billetes para nosotros. Ahora, curiosamente, esto es un, un factor interesante. Se sabe que... Tú puedes conectar a un bichir con cualquier producción nacional de cine, de televisión, de lo que sea, en menos de tres pasos, ¿no? Entonces, ah, pues este fulano de tal, ah, sí, si se les actuó con Bruno Bichir en tal película y Bruno Bichir salió en esta, entonces ya conectaste, ¿no? Es curioso que ninguno de los bichir salió en una producción jamás de Alex Peligro y no hay forma de conectarla. Se han inventado fórmulas matemáticas para intentar conectar a cualquiera de los bichir con, con la, la, la obra de Alex Peligro en menos de tres pasos y no se ha logrado a la fecha, ¿no? Eso es un factor interesante, pero ahí pues cre creación de la producción, que, que después sin embargo me, dio, me decepcionó porque de venir de esas creaciones fuertes llegó con, con la, la famosa aventura de Alex Peligro contra la prima de Ciudad Victoria, ¿no? Que básicamente se trataba de, de, de una una prima que llegaba de Ciudad Victoria de Tamaulipas y no se iba. O sea, y entonces se inventaba pretextos para quedarse ahí en la casa, tiempo y más tiempo y más tiempo. Y Alex Peligro se desesperaba porque era su familiar y todo, era, 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 era una persona allegada llegar a él. Y realmente, pues, el mal que hacía era pues, ocupar demasiado tiempo el teléfono. Y era, recordemos que era la época en que el modem se pues, iba conectado a la línea telefónica, ¿no? Entonces, eso era, eso era molesto para el ex peligro. Empecé a pensar que también era vivencial, ¿no? De parte del productor. Entonces, siento que a veces se volcaba demasiado en sus vivencias para retratarnos cosas, ¿no? Pero... A raíz de esto fuimos creando otros personajes cada vez más interesantes y, este, y por supuesto llegamos al personaje del de anfitrión, que era un hombre de modales impecables, que realmente era tan amable que te incomodaba, ¿no? pero era, era un tipo que realmente tenía una, una, una situación especial. Y hay que decir que de todos estos personajes, pues hoy los conocemos y son tan famosos por gracias al, al, al talento impresionante de, de un hombre, que fue el que les dio voz. Así como Teddy Fierro fue nuestro Alex Peligro, eh, pues llegó a nuestras vidas un, un primer actor, de los cuales pues, difícilmente se dan dos veces en la
1: vida. ¿no?
2: Productor de Alex Peligro.
1: Teníamos que encontrar una voz que le diera vida a este tipo de villanos, a este, no, a este todo, todo a este universo que, que habíamos creado. Eh, fue una búsqueda no tan... No tan este, no tan al azar como cuando encontramos la voz de Alex Peligro, sino, sino que cada uno de los villanos que habíamos creado ya fuera sigmunda, fecunda, la villana que embarazaba a sus enemigos, bueno, de, se embarazaba de sus enemigos eh, para chantajearlos después pidiéndole pensión para los hijos, o María Rosa la Penosa, eh, que era invencible como villana, pero tenía la debilidad de no poder ver a sus enemigos cuando estaban desnudos. Teníamos que encontrar una persona que le diera voz, que le diera vida a, a toda esta gente, a todo este universo, y la encontramos eh, en, en una sola persona. Todo ese universo pudo confluir en una sola persona, eh, y esa persona fue Con Shonery.
2: Con Shonery, primer actor e histrión de fama internacional.
1: Hi, I'm Con Shonery.
0: Uh -huh. Hola, cómo está. Yo soy Con Shonery. Soy un actor de, uh, por supuesto, eh, yo soy actor de voz de mucho, mucho tiempo atrás. Fui también actor teatral mucho tiempo y sin embargo eh, fui llamado a la producción de, 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 de Alex Peligro hace hace muchísimos años para dar voces a, a todos sus su enorme uh, elenco, su enorme multiverso de, de, de villanos que era de, era de lo más rico. Entonces yo soy un hombre cosmopolita. Soy nacido en Escocia. En um, the Highlands of Scotland, of course. Uh, 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 y después eh, viví un tiempo en Ibiza eh, y, y, y ahí realmente aprendí un español bastante fluente para uh, comunicarme en, en México. Yo me trasladé a México eh, eh, en busca de, 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 de nuevos horizontes eh, profesionales y aquí me topé con una producción en, en, en la cual, gracias a mi amigo personal, von Plankton, me dijo, eh, ¿por qué no te comunicas con un productor joven que tenemos ahí, que tiene una visión muy particular para este héroe que estamos desarrollando? Y, y fue un placer llegar eh, con él y que me diera todo su abanico de posibilidades. Y me dijo, ¿puedes hacer esa voz con Shoner? Le dije, por supuesto que sí. ¿Puedes hacer voz de mujer? Claro que sí. ¿Puedes hacer la voz de varias mujeres? Y dije, claro que sí. ¿La voz de varios chefs? Oh, por supuesto. ¿La voz de mexicanos? Claro, el acento mexicano se me da muy bien. Eh, de alguna manera fui encontrando un nicho dentro de las producciones y eh, me permitía no tipificarme y encasillarme en un solo personaje, sino que podía ser una persona distinta cada ocasión. Eso también me facilitó cuestiones fiscales porque al ser una persona distinta en cada ocasión, también pude, eh, digamos que ahorrar mucho dinero en impuestos a través de crear múltiples personalidades gracias a contactos que tenía Fito y, y el productor a, a, a ese nivel. Entonces, llevo una vida muy holgada a través de las regalías de, de Alex Peligro. Eh, al primer proyecto que me llamaron, sin embargo, fue para personificar a El Anfitrión. Y El Anfitrión era un hombre realmente, particularmente, encantador y dije bueno vamos a sacar lo mejor de la, de, 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 del talento histriónico.
3: guionista de alex peligro eh,
0: cuando salió la, la, la contratación de conchoner y dije wow o sea este, este hombre realmente pues nos cubre muchas cuestiones ¿no? por una parte no había que amenazarlo de muerte para que le saliera la voz de alex peligro como nos pasaba con, con teddy fierro o sea eso era ya un plus eh, eh, se trabajaba muy a gusto con él recuerdo que el, el tipo era, realmente era, era, era sencillo era, era afable tenía mucha mundología eh, pues nos tenían a todos bastante, bastante impresionados, ¿no? Pero sobre todo su talento era muy vasto, nos podía dar todos los tonos que necesitábamos, ¿no? Y pues aquí tengo grabado de algunos de los, de los demos iniciales, estas es la, la, son las primeras tomas, fíjense aquí, donde eh, enfrentamos por primera vez al a, a anfitrión con Alex Peligro, ¿no? Entonces simplemente les dimos una premisa y ahí... Eh, les dimos como que los puntos esenciales a los, a los dos actores, tanto a Teddy como a Con, y les dijimos improvisen, o sea, déjense ir. ¿no? Entonces me acuerdo que, que, que sí realmente fue, fue presenciar la magia de la creación, el ver a dos monstruos de la actuación de voz improvisando una escena a partir de una premisa muy simple. Alex Peligro está amarrado en, en, en el calabozo de la, de la gran mansión del anfitrión y él pues baja precisamente al, al, al calabozo a, a saludar a su antagonista ¿no? y bueno, pues si les parece le damos play, aquí está este demo original en, en cinta de carrete de eh, el primer encuentro entre Alex Peligro y el anfitrión que se desprende de Alex Peligro en mi reputación me precede un un, pues un thriller realmente interesante y sobrecogedor <tose> ¿Qué tal, señor Peligro? Es un placer tener su visita aquí en mi mansión. Están ladrando mis perros, pero no se preocupe. Son inofensivos. Ladran de felicidad de tener a un hombre tan importante como usted, como nuestro huésped. Quisiera
1: ver si me pueden soltar, por favor.
0: Corte, corte. Teddy, eh, le dio sida del malo a tu mamá.
1: No me digas.
0: No, sida del malo, del que, del que hace costritas en la cara.
1: Oh, Dios santo, ¿qué vamos a hacer?
0: Teddy, no hay vacuna.
1: No me digas.
0: Así es, Teddy. Y aparte, este viene viene subiendo en un alacrán por la pierna. Entonces, no te quiero adelantar nada. Pero... Dios santo,
1: para, para, no puedo seguir okay, escuchando Ok, sigue, toma el
0: demo de Alex Peligro y el anfitrión eh, en, en Alex Peligro. En mi reputación me precede, 5432. Así que le doy la bienvenida a nuestra mansión, señor Peligro. Espero que se encuentre cómodo. No estoy cómodo de ninguna forma, suéltame maldito bastardo. Voy a impedir todos tus planes de conquistar el mundo. Es interesante que haga alusión a mi bastardía. Eh, y reitero, no se preocupe por estas tremendas fieras. Ellos están entrenados para obedecer a todos mis mandatos. No vine aquí a escucharte. Quiero que me sueltes. Suéltame, imbécil. Será un placer soltarle y permitirle que aprecie otras amenidades de esta mansión. ¿Qué le parece la piscina llena de cocodrilos con sida?
1: No estoy en condiciones de nadar, animal. Me apena
0: mucho que no encuentre las amenidades. A la altura de su exigencias, señor Peligro, pero permítame ponerlo más cómodo.
1: ¿Más cómodo? ¿A qué te refieres, maldito
0: producto del infierno? Quizás subiendo un poco la calefacción de este frío calabozo, usted se sienta más a gusto. Pongamos más carbón a los
1: pies del señor Peligro, por favor. Oh, anfitrión, realmente eres un gran anfitrión. Sentía un poco de molestia en los pies. Debido al frío, quizás eh, impediste que surgieran sabañones.
0: Entonces quizás es hora de ponerte todavía más cómodo. ¿Puedo llamarte por tu primer nombre, estimadísimo Alex? Jamás te permitiré eso. Es una pena. La confianza es el primer paso hacia el entendimiento y la tolerancia. Quisiera demostrarte algo de lo que son mis planes para
1: tu futuro, Alex. Dímelos detalladamente mientras yo aflojo estas amarras.
0: Me entristece mucho que no esté usted tan contento como podría estar por su nueva situación, señor Peligro. Le garantizo que esto va a ser algo completamente pasajero. ¿Le parece que pasemos el tiempo bebiendo una copa de coñac mientras le relato mis planes para dominar al mundo? No tomo coñac imbécil. Permítame un segundo, um, Palmer. Pues traerle, por favor un poco de eh, ron blanco. Eh, Quizá quisiera pintadito su, su cuba, señor Peligro. Tres cielos nada más, animal. Eh, ¿Escuchaste al señor Peligro, Palmer, por favor? Cuanto antes. Eh, hablábamos de mis planes para la dominación mundial, señor Peligro. Espero no estarlo aburriendo con esta charla, pero constituyen en la ubicación de un láser en una de las estaciones espaciales internacionales
1: llamada Skylar. Parece muy interesante todo lo que me estás diciendo. Sigue, sigue hablando mientras yo me desamarro.
0: Precisamente Skylab funciona como una estación orbital que tiene principalmente fines meteorológicos para mejorar la calidad ja, de... ¡Ya me desamarré, animal! ¡Toma esto! Como pueden ustedes ver, magia pura. Había una química impresionante entre Teddy y Conchonery y la verdad yo me emocionaba cada vez que los metíamos en la cabina porque creaban de la nada unas filigranas increíblemente detalladas con, un, con un, una atención a la minucia que te hacía pensar ¿realmente estos tipos habrán, habrán reencarnado en grandes villanos y grandes héroes de la antigüedad solo con la misión de interpretarlos en
1: una podcast novela? Creo que sí.
2: Productor de Alex
1: Peligro Con esos dos figurones en el estudio eh, Realmente estamos convencidos De que eh, la mina de oro Empezaba a producir Pitobong Planton eh, Seguía aventándonos dinero como, como si no estuviéramos produciendo nada Pero realmente ya nos estaban llegando Dinero por ambos lados Por el lado de las ventas y por el lado de los inversionistas Y creo que fue uno de los episodios Más felices de mi vida
0: Bueno, Paco, no sé qué te parece a ti, pero interesantísima la historia de Con Shunner y cómo se, se integra como parte esencial del elenco. Eh, él que se ha convertido en ese villano icónico con tantas variantes distintas y este, un tipo tan versátil. Y sobre todo que nos ha hecho olvidar a otros villanos menores en la historia. ¿no? O sea, ¿Quién se acuerda hoy de un Aníbal
1: Lecter existiendo un, un Don Perico, ¿no? por ejemplo? ¿no? ¿Quién se acuerda de villanos eh... Como como los villanos, más villanos, ¿no? Villano,
0: primero villano, segundo villano, tercero, También. por ejemplo, en la lucha libre. ¿Quién nos menciona ya? O sea, honestamente, tú y yo, nadie. O sea, y sin embargo, tú hablas de, de, de Shigevara y dices... Qué okay, Dios, o sea, villano el extortista el exortista pues aparte es curioso porque el extortista después dio a, al extorsionador, ¿no? Que uh -huh. era un tipo que, que antes hacía torsión, este, dinámica para, para atletas uh -huh. y, y echa a perder la carrera de un atleta y eso lo vuelve
1: loco. O sea, era curioso que de repente un villano engendraba a otro y era una, una mina inagotable. Y cómo, cómo generó ideas para otras producciones, por ejemplo Don Perico lo vimos después en Miami Vice.
0: Totalmente y eh, recientemente en, en otras series de televisión narcoseries ahora ya este, uh -huh. eh, producidas por un hombre llamado EPIG, no, me parece, me parece, creo que es el, el productor principal, pero bueno, Paco, no sé qué haya que añadir al gran universo de villanos, más que decir qué bueno que nos tocó vivir esa época, si bien como dicen los villanos no venden
1: loncheras, pero venden juguetes, no, exactamente, y, y yo creo que es una, una decisión que en esos tiempos se antojaba difícil, pero hoy la vemos lógica, no, equiparar, equiparar a, a con Shoney, con Teddy fierro. Fue una decisión genial. Eh,
0: fue de esas, esas cuestiones, como dicen, carne al pastor y piña. ¿no? O sea, dices, ya, o sea, no necesitabas. la magia se hizo en, es, en ese momento que se encontraron. No necesitas venderlo
1: más. Uh -huh. Y nadie lo cuestiona.
0: Eh, Paco, pues hemos llegado al episodio eh, número 5 de esta, esta serie sobre la, la interminable saga de Alex Peligro en Muerte Mortal, llamado Alex Peligro en Tiemblen en Villanos. Y pues no sé qué piensas tú, a mí me dejaron temblando muchas de estas creaciones y se quedaron muchos muchos villanos que no fueron mencionados por eh. fortuna sí o sea digo eso nos da material porque los vamos a seguir presentando eh, a lo largo de los episodios que nos quedan en esta temporada porque realmente cómo dio personajes no o sea no solo villanos también los famosos sidekicks no los, los compañeros no los Robbins al Batman los este los los viernes a Robinson Crusoe, los los Encinas a Andrés Manuel o sea tantos tantos que dices sí sí funciona tenerlo ahí como, como con tlapache, ¿no? y, y
1: recordamos que, que estos villanos dieron origen a otros villanos como el hijo del Doctor Ostra la hija de Mariposada. Ajá, eh. el, el, los, los sobrinos del extortista. Uh -huh. Y dieron este, paso a más sagas.
0: Sí, que es, es cuando dices. Ya, ya, cuando, ya cuando encuentras como que otro nivel donde dices, ya son los hijos de uh -huh. Ya lo hiciste, ¿no? Porque uh -huh. o sea, no hay. Solo una cosa mejor que los artistas mexicanos. Y son los hijos de los artistas mexicanos, ¿no? No sé qué piensas tú, José José, un gran talento. Pero Sarita, qué bárbaro. O sea, esa, esa mujer Oye. está tocada por la mano del talento, ¿no? O sea.
1: Eso, eso lo vemos. Julio Iglesias, eh, por supuesto, los, los, los hijos con, Iglesias. Con Enrique, Cristian
0: Cri Crist uh. Castro, qué bárbaro. O sea, tremendo. <risa> o sea, puro talento destilado. O sea, que dices, sacó lo mejor de, 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 de lo mejor, ¿no? Exacto. Este, Alexa Joel, ¿no? También está la, la famosa uh -huh. hija, ¿no? Que dicen, heredó heredó la belleza de Billy Joel y el talento musical de, 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 de su madre, ¿no? Nancy ¿no? Sinatra, de, de, de este Nancy Sinatra, bueno, otra, ¿no? O sea, digo, lo, lo mejor está por venir, es lo que queremos decirles, ¿no? <risa> Pero bueno, este Paco Almaraz Jr., ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente, mi querido Toño Sempere Jr. Bueno, pues nos vemos en otro episodio de Alex Peligro en Muerte Mortal. Ha sido un placer. Yo soy Antonio Sempere, arroba finísima persona. Y yo Paco Almaraz, arroba doctor netas. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro.
1: Soy Alex Peligro.
0: Conducción. Antonio Semper. Antonio Sempera. Y Francisco Almaraz. Francisco Almaraz. Una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International. En presentación exclusiva para Audible. Productor ejecutivo Mani Mirabete. Otro es.
1: Eh...
0: Eh, que era un personaje con un impedimento en, en el habla. Y, y, y. <risa> estoy
1: amarrado. ¿Cómo quieres que vaya a nadar? ¿Por qué estoy hablando como chucateco?